0: Jó estét kívánok! Ez a 48 perc az M1 és a híradó.hu közös hírhátér műsora, ahol a közélet legfontosabb témáról beszélgettünk. Én Lánci Tamás vagyok, műsorunkat ezúttal kivételesen felvételről láthatják. Ma esti első vendégem Ungár Péter, az LMP társelnöke. Szervus, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Jó estét kívánok!
0: Csapjunk is bele. Márkizai Péter, a volt kormányfőjelöltetek egy elég termetes követ dobott a magyar politika állóvizében, amikor tulajdonképpen elismerte, hogy Az Egyesült Államokból közel két milliárd forintnyi támogatást kapott, amit a kampányban elköltött, vagy elköltötték, és igazából innen indul a beszélgetésünk, nem tudjuk, hogy ki és mire költötte ezt a pénzt.
1: Sajnos abban nem fogok tudni segíteni, hogy megtudjuk, hogy ki és mire költötte ezt a pénzt, mert ennek nem láttunk semmilyen konkrét hozadékát a kampányban, vagy legalábbis akkor ez volt a világ leghatékonytalambul elköltött pénze, Um, amúgy pedig Márkizály Péterrel kapcsolatban, csak annyit tudok elmondani, hogy nagyon irigylen benne azt, hogy ő azt érzi, hogy minden az agyában megfogalmazott gondolata napvilágra kívánkozik és megérdemli a napvilágot.
0: Ez rendben. ugye volt egy közös kampány szervezetetek, oda ti is delegáltatok embert. Elvileg a pénzek elköltéséről is ezért számot kellett, hogy adjon a jelölt, illetve a kampánycsapat.
1: Hát ugye a kampányfinanszírozás alapja az az egyéni körzetek alapján volt, tehát hogy kihágy egyéni körzetbe állít jelöltet, mi nekünk az egyéni körzetben lévő jelöltjeink, mindenkit ismerek, hát ugye négy emberről van szó, szóval ez már egy nagyon nagy párt, és meg lehet kérdezni a nagykátai-gödöllői kampányt, vagy akár ami a belvárosban volt Csárdi Antal hát itt nem, nem látszódott ez.
0: Az rendben, de volt egy, a, egy, egy olyan, a kampánynak egy olyan része, ahol lényegében a, a közös brendet, az egységes ellenzéket propagálta, reklámozta
1: a kampánygépezet. Ebbe adtatok bele pénzt? Tehát az LNP-t az adott? Igen, igen, igen. Sztitok, hogy mennyi volt ez az összeg? Nem, ezt a magyar közlönyben nekünk le kell közölni a párt törvény alapján. Ha jól tudom, csak nem akarok rossz számot mondani, de az biztos, hogy 55 millió forint volt az, amit beadtunk, mi a közösbe. Tehát ez az, amit az LNP beadott. Uh-huh.
0: És erről, ami az elempi állami támogatásából törvényszerűen. És gondolom, hogy felügyeltétek ennek az elköltését, tehát elvileg kellett látnod.
1: Persze, de ez olyanokban lett elköltve, mint a ö, őrzésvédés a nagy meg ö, csíkplakát, tehát olyan dolgokra, amik valóban tényleg léteztek a kampányban.
0: Aha, értem, és nem éreztetek egyfajta ö, eltérést? Tehát, hogy 55 milliót tettetek be, ez nagyságrendileg gondolom, a pártok a méretüknek megfelelően ugyanennyit. Nem éreztetek valamiféle aránybeli eltulódást a betett pénz és a kampányhoz képest?
1: Hát az a probléma, hogy nem, tehát nem látszik, nem is látszik ez a pénz valójában.
0: Nem, Én... csak voltak nagy rendezvények, voltak plakátok, rettentő mennyiségű fél... pénzment Facebook hirdetésre, Youtube hirdetésre.
1: Én voltam, vezettem már kampányt úgy, amikor az LMP, értelmeszerűen nem egyedül, LNP önállóan indult, amikor ugye 750 millió forintot kap az államtól a párt önmagában azért, hogy kampányoljon, 18 14-ben is láttam ilyeneket, ennyi pénz nem látszódott, tényleg. Tehát ezt nem tudom, hogy mire költötték.
0: Uh-huh. Ugyanakkor azért a kampányban is lehetett arról olvasni, hogy van egy szervezet, amely tulajdonképpen a baloldal kampányát bonyolítja, ez ugye a datadat volt, ez már április harmadika előtt is egy tudott tény volt, vagy legalábbis lehetett olvasni erről a sajtóban bőven.
1: Most látsz, hogy a magyar nemzet mit ír, az kevésbé érdekel, mert a datadat legjobb tudomásom szerint minden magyar törvényt betart, ami a információ átadással kapcsolatos.
0: Ez rendben, de ott nem merült fel a részletekről, hogy akkor esetleg fölteszitek a kérdést, hogy a datadat miből kampányol, honnan van a pénz? Nem. Rendben. És most, amikor leülnek az ellenzéki vezetők, politikusok beszélgetni, akkor fölteszitek így egymásnak a kérdést, hogy mire mentel ez a két milliárd, ki látta ezt a két milliárd forintot?
1: Szerintem itt picit próbálj meg ennek a pénznek, és én értem, hogy ez miért fontos a kormányoldal szempontjából, hogy szó legyen erről a pénzről,
0: Bocsánat, a mennyi hogy az ország szempontjából? Mert ha jól értem, akkor te is úgy nyilatkoztál korábban, hogy ez elképesztő, és hogy tulajdonképpen fölháborodott. Nem is akartam
1: rátérni, a... hogy mi a most a, a pártpolitikán mi a valódi probléma szerintem ezzel. Szerintem nekem az az értékítéletem, hogy ha az Egyesült Államok támogat egy pártot pénzzel, vagy Oroszország támogat egy pártot pénzzel, az nem egység egyenlő megítélést alá, mert az egyik egy katonai szövetséges, a másik pedig nem. Ugye volt egy párt, amelyről kiderült, hogy Oroszország valamilyen módon támogat, tehát volt is most élet a KGB-re ügyben, Igen, igen, jól emlékszem. De akkor ezt transzparensen kell megtenni úgy, hogy akkor mindenki tudja, hogy ki miért fizet. Az egyik kevés jó része a pártfinanszírozási törvénynek Magyarországon, ami erre vonatkoznak, hogyha te vagy én, pénzt adunk egy pártnak, és az 500 ezer forint fölött van, azt a közlönybe publikálni kell, és viszont nincs határ. Ez szerintem teljesen jó, mert ez egy dolgot mutat, hogy ne lehessen, a nyilvánossággal oldjuk meg azt, hogy ne lehessen politikai befolyást vásárolni ilyen módon. Na most az az állítás itt, hogy amerikás magyarok... Öm, szerezték ezt a pénzt, ezt mondja ez a szervezet magáról. Aki...
0: Az Action for Democracy. Ez szerinted ez egy életszerű magyarázat, hogy két hónappal a kampány előtt összeállnak amerikás magyarok, akiket nem pontosan ismerünk, nem tudjuk, hogy ki csodálik ők, és összedobnak két milliárd forintot?
1: Hát nem, nem életszerű, de maradjunk, de vegyük azt, hogy ez így történt ennek ellenére. Hogyha a játék kedvére. A játék a játék Ha ez így történt, akkor ezek az emberek, mivel magyar állampolgárok is, hiszen aki magyar, az magyar állampolgár lehet, akkor is, hogyha nem Magyarországon született, a új törvény szerint, ö, ezek az emberek be tudnak rakni bármelyik ellenzéki pártba pénzt, akár maga Soros György is, aki szintén kettős állampolgár, és akkor az megjelent volna a közlönyvben, hogy ő, mint állampolgár, mennyivel támogat. Akkor miért nem ezt az utat választott? Na, ezt nem értem.
0: Na, de ezért valami, hipotéziset csak van.
1: Szerintem azért ezt, nem ezt az utat választották, mert ha ez az út van, akkor attól féltek, hogy akkor ott a kampányban ezt a kormány oldal ki tudja játszani, szerintem ez egy alaptalan félelem volt abból a szempontból, hogy nem ez befolyásolta valójában a választásokat.
0: És azzal te egyébként elméletileg egyetértesz, hogy mondjuk egy bármelyik ország, legyen legyen az Oroszország, vagy az Egyesült Államok, vagy egy Európai ország megjelenik egy szabad szemmel elég jól látható összeggel és egy Adott politikai erő mellébe áll, ez szerinted ez egyébként egy elfogadható dolog lenne, hogyha. Ez erre... egy
1: helytelen dolog, ami viszont minden egyes választáson minden egyes alkalommal megszokott történni.
0: Igen, erre van valami bizonyíték. Hogy...
1: Hát azért szerintem vegyük egymást annyira komolyan, hogy a geopolitikai játék része az, hogy különböző pártokat finanszíroznak. Amúgy tudok bizonyítékot mondani, például Marine Le Pennek az pártjának az orosz finanszírozására mondjuk amúgy van bizonyíték
0: is. Redbe, de valahogy minden ország azért ez ellen küzd. Tehát Persze. az Egyesült Államok
1: Úgy kezdtem, is. És ez helytelen. Is. Vagy például a kínai pénzek az amerikai kampányokban is Amerikában egy nagyon sűrűs probléma volt, amit föl is vetettek az Egyesült Államokon belül.
0: Értem, Szerinted lesz a következménye ennek a baloldalon belül? Nem tudom. Hogy lehet így továbbiakban együttműködni már Közép-Péterrel? Hát nem a... tervezünk
1: együttműködni a továbbiakban már. Ez Zajpéter. eldöntött
0: tény? Az LNP, ez az LMP álláspontja, vagy összeellenzékjárás?
1: Nincs kongresszusi határozatunk erről, de ö, nem érzékelem, hogy a pártunkon belül nagyon népszerű lenne.
0: Uh-huh. Értem, és a szavazók?
1: Szerintem azok a szavazók, akik. Ö, kitartanak mellettünk, szintén nem pozitívan gondolnak már Izai Péterre, aki a magyar politika történet legnagyobb győzelmét adta Orbán Viktornak.
0: Ha már a beszéltünk, nézzük egy kicsit a belpolitikai helyzetet, jelenleg 2%-ra mérik az LNP-t, ez a médiának a felmérése, mind a teljes népességen, mint pedig a biztos pártválasztók körében. Ugye ez lényegileg azt jelenti, hogy az LNP ma nem jutna be a parlamentbe. Mi következik ebből az LNP számára? mondjuk a következő választásra
1: nézve? Tudom, hogy alacsony bázisról indulunk, de amióta véget ért ez a ciklus és elkezdődött az új, minden hónapban növekedést mért mindenki eddig az lmp ben Én azt gondolom, hogy most egy jó úton indultunk el, amikor 2014-ben novemberben 1%-ra mért minket, a median 14-ben megcsináltuk az ötöt, öt tehát én nem gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy nem jutna be az LMP önnel van az országgyűlésbe, és én szerintem... Amellett, hogy van egy nagyon erős zöld politikai elkötelezettségünk, ami ö, szerintem azért annyi idő már eltelt, hogy mi nem azért mondjuk, mert ez hirtelen népszerület, hanem mi az előtt is mondtuk, mielőtt ez népszerület volna, azt is el kell mondjam, hogy szerintem mi vagyunk most az ellenzékoldon az egyetlenek, akik komolyan veszik a választópolgárokat.
0: Rendben, tehát a zöld elkötelezettséget én nem is akarom kétségbe vonni, majd erre vonatkozóan lesz egyébként kérdésem, de mégis hát mégiscsak kívülről úgy néz ki, hogy az ellenzéki oldatlenyekben a DK letarolta. Tehát szinte naponta jönnek hírek arról, hogy fővárosi polgármesterek belépnek a DK-ba, szétporladnak tulajdonképpen azok a városi együttműködések, amelyek 2019-ben jöttek létre, és mindenhol a DK jut kezdeményező szerepez. Ez nem vetíti előre azt, hogy szépen lassan föl fogja falni többek között az lnp is a DK?
1: Szerintem, akinek az ellenzéki oldalon belül kritikája van Gyurcsány ferenc annak egy feladata van jobban csinálni, mint Gyurcsány Ferenc. Mert ez egy politikai verseny, és a politikai versenyen belül kell ezt lerendezni. Nekem ez ambícióm, hogy jobban csináljam, aztán majd meglátjuk, hogy ez az ambíció, hogy sikerül. És mit csinál jobban Gyurcsány Ferenc? Gyurcsány Ferenc, mint pártvezető nagyon sok dolog van, rendkívül alkalmaz, szerintem ezt nagyon vadarság lenne letagadni, hát egy, meg egy nagyon jó, kép, jó intellektuális képességekkel rendelkező ember. Ennyi
0: lenne ez a megfejtés?
1: Úgy szerintem, tudom, hogy ez naivite, szerintem a politikába számít. Tehát mindenki azt mondja, a politika nem egy értelmiségi Faj szerintem sem alkotó értelmiségének kell lenni, de azért... Nem árt, hogyha olyanok csinálják a politikát, akik legalább a magyar politika történet bizonyos eseményeivel tisztában vannak, és mondjuk, ahogy szerintem az ellenzéki pártvezetők többsége nem tudja ki hangkiselemért, Gyurcsány Felesz legalább tudja ki hangkiselemért például, vagy most nem De ez nem abból
0: fakad, hogy itt van egy generációs ellentét a bal oldalon belül? Vannak az újak, te is ezekhez tartozol a fiatalok, és van egy a nagy generáció, Gyurcsány Ferenc nem is feltétlenül életkorilag, de politikailag mindenképpen oda tartozik, tehát... Ö... De
1: hát attól még, mert valaki fiatal még tanulhat arról, hogy mi történt az ő, ő politizálásának kezdete előtt. Tehát a világ nem akkor kezdődik, amikor mi elkezdünk benne részt venni, ezt üzenem pár kollégának, tehát hogy azt az megelőző időszakban történtekkel is kell foglalkoznunk.
0: Jó, akkor váltsuk egy picit apró pénzre, tehát itt hamarosan jön majd egy önkormányzati és egy európai parlamenti választás. Mi az LNP stratégiája?
1: Kezelném az Európa Parlamentivel. Tehát szerintem nekünk van egy nagyon egyedi üzenetünk, ami az ellenzéki oldal többi pártjának nincs. Ez pedig abban áll, hogy az LMP-nek nem az az álláspontja, hogy ha az Európai Bizottság mond valamit, akkor azt fanfárokkal andgyalakozzák le a mennyekből, és az a tökéletesség önmagába, hanem ezt is kritikusan szemléljük. Van, amivel egyetértünk, van, amivel nem. És véleményem szerint a hat- korábbi hatos fogad többi része, ők egyszerűen azt gondolják, hogy azzal kell minden Európa Parlamenti választáson elindulni, hogy az Európai Unió így önmagában a tökéletesség. Szerintem ez egy unikális üzenet. Az önkormányzati van, meg más, tehát ott települése fogja válogatni, hogy mi történik. Budapest egy rendkívül nehéz kérdés.
0: Veszünk meg Budapestről is, de megkerülted egy picit az együtt vagy külön kérdését? Tehát technikai kérdésekről nem beszéltél, miközben itt lesz egy... Ez egy... a hatos
1: fogat, ami volt, ez szerintem ebben a formában nem lesz többet.
0: Uh-huh.
1: Ez, ez egy, egy elég egyértelmű válasz.
0: Ez kétségtelen. És hogyan lehet azt elkerülni, hogy az LMP pusztán adékának egyfajta segédcsapatává fokozódjon? Értem, hogy ti nem akartok velük együttműködni, de ezt mindenki így gondolja a te pártodban, vagy... El fog jönni az a pillanat, ami kampány előtt azért általában bekövetkezik az ellenzéki pártoknál, hogy hát azért valahogy mandátumhoz kéne jutni. És akkor az addig nem nagyon kedvelt DK, ami mégiscsak a legerősebb párt, tud ajánlani, tud kínálni.
1: Én nem, úgy nem vagyok, és soha nem voltam összefogás ellenes. Tehát szerintem a koalíciókötés meg a szövetségi politika az a legalapvetőbb része annak, hogy mi a politika. Ha megnézzük, az, hogy ugye ha már visszautalunk erre, hogy dolgok azelőtt is történtek, mire elkezdtünk részt venni benne, az én generációm számára az, hogy Orbán Viktor a magyar jobboldal egyeduralkodó vezetője és a Fidesz a magyar jobboldal, ez egy ilyen kőzetszerű természetesség, egy, egy, ilyen, egy ilyen biológiai folyamatnak tűnik, ami megkerülhetetlen. Ugyanakkor ennek is egy nagyon göcsörtös út volt, míg eljutott ide, MDMP, ilyen demokraták ide, oda, amoda, tehát míg ez kialakult, azért az egy nagyon hosszú és változatos út volt. Tehát önmagában az, hogy, hogy legyen a magyar ellenszéken belül szövetségi politikának, nem vagyok az ellentét, vagy az ellen, nem vagyok ez ellen, de a mi vagyunk Magyarország zöld pártja, ez egy definíció. Uh-huh. Ha megvan, hogy vannak a liberálisok, meg a szociáldemokraták, és akkor ez a, most hagyjuk egy pillanatra is, szerintem a beszélgetésre, ez az európai értelemben vett konzervatív nevű teljes agyrém, amit így páran próbálnak, ezt most így adjuk, mert ilyen állat nincs de ha vannak liberálisok, szociáldemokraták, zöldek, akkor ők tudnak utána egy koalíciót kötni, amiben vannak kompromisszumok, hogy ebbe engedsz, én abba engedek. De ahhoz a többieknek is kell tudniuk magukat definiálni. És szerintem az elempén kívül jelenleg mindenki súlyosan definíciós válságban van. Akkor hadd kérdezzem meg, tehát szerintem
0: a, a magyar politikát az én véleményem szerint egy dolog szervezi. Valaki a nemzeti szuverenitás talaján áll, vagy a, a mondjuk úgy, hogy az Egyesült Európai Államok, vagy a globalizmus talaján, szerintem ez, a, ez alapvetően, ez a dihotómia szervezi, nem csak Magyarországon egyébként, hanem egyre több helyen a világon a politikát.
1: Tehát ebben hol áll az LNP? Szerint Egyértelműen a nemzeti szuverenitás oldalán, de szerintem... De ez miben nyilvánul meg? Hát mindenben. Hát nem, tud, nem tudsz egy olyan politikai állításunkat mondani, ami az ellentétes lenne. Nem, és most nem csak az ilyen nagyon egyszerű választ akarom adni, mint például mi vagyunk az egyetlen párt, amely alapítás óta támogatja a jogi nemzetegyesítést, vagy tudnék még pár ilyen dolgot mondani. Nem, tőlem nem lehet idézni egyszer, hogy kiártam valahova kritizálni az Orbán kormányt, megteszem azt az országgyűlésbe, ezért kapom a fizetésem, de ez... Oké, okay, rendben
0: elfogadva ezt az álláspontot, de ez nem egy olyan választóvonal, amit teket akkor elválaszt
1: azoktól a pártoktól, akikkel majd esetleg kompromisszumot kell. Csak közni. ezt akarom mondani, szerintem nemzeti szempont én radikálisan nem értek egyet az Európa Egyesült Államok eszmével. De szerintem lehet nemzeti szempontból azt gondolni, hogy az a mi érdekünk. Tehát én nem gondolom, hogy ez egy hazafiatal. De áll... nem ez a kérdés, hanem
0: hogy együtt lehet-e működni olyan pártal, amelyik úgy gondolja, hogy egy Egyesült Európai államokra van szükség. Mert azért ez csak egy nagyon komoly tulajdonképpen mindent eldöntő tény
1: és választóban. Én mondom, hogy én miért nem értek egyet, és most akkor uh-huh. kritizálni fogom ezzel a demokratikus koalíciót. Szerintem az Európa Egyesült Államok, amit ők mondanak, az egy kicsit tartalmatlan szlogen, tehát valójában az nem tudjuk, hogy mit jelent. Ezért nem tartom ezt egy ilyen nagy... Pontosan
0: tudom, hogy mit jelent, ez azt jelenti, hogy például csináljunk egy, vezessük be Magyarországon és az Európai Ügyészséget és a vádhatóságot engedjük át
1: Brüsszelnek, azért ez egy eléggé komoly és tartalommal bíró állítás. Ma tudok másikat mondani, benne az LMP szintén egyedülálló, tehát például mi vagyunk az egyetlen olyan ellenzéki párt, hogy az Euró se támogatja, mm-hmm. de az Európa Egyesült Államok kapcsán. Ha az a kérdés, hogy az Európai Uniót hogy képzeljük el, ami mondjuk egy Európa Parlamenti választás előtt, ez általában az fontos kérdés. Ha azt mondjuk, hogy vannak olyan dolgok, és én is ezt gondolom, amiben igenis nagyobb európai integrációra van szükség, mondjuk a külpolitika, de ami leginkább ezt megágyaz, az az, hogy legyen önálló közös védelmi képességünk, akkor azt is lehet, arra is lehet azt mondani, hogy ez egy ilyen nemzetellenes, szuverenitás ellenes gondolat, pedig szerintem nem, hiszen az egy nemzeti érdekből a aggodalom, hogy Magyarország önmagát nem tudja meg. De ebben
0: nincsen vita, speciál ebben nincsen vita, mert ha jól értem, akkor tulajdonképpen minden parlamenti párt támogatja a NATO-tagságunkat, vagy akár egy azt helyettesítő, Nyugat-Európai Védelmi Szövetséget. De euh, térjünk vissza ahhoz a gondolatodhoz, hogy a főváros kapcsán nem vagy teljesen biztos abban, hogy a legjobb emberül a a városvezetői székben, ezt több interjúban is kifejtetted, hol vehemensebben, hol kevésbé vehemensebben.
1: Én nem akarom mindig szídni Karácsony Gergőt, mert...
0: És most jön a mondatnak a fontos része, majd a de után.
1: Mert igazából, amikor őt szidom, akkor önmagamat korholom azért, hogy hagytam magam másodjára átverni, de... És persze nehéz helyzetben van sok szempontból, de rengeteg rossz kompromisszumot köt, és nem azért köt rossz kompromisszumokat, mert nem egy jó képességű, sem, nem egy buta ember, hanem azért köt rossz képességű, mert a jelleme az a, az ez a, tehát, tehát hogy nincs, nincs a dolognak éle, minden úgy elfolyik, uh-huh. azért lesz minden kompromisszumos, mert semmiben nincs igen vagy nem, minden úgy szét, mint, mint aki viaszból van.
0: Uh-huh. De egyetlen ő vezeti ezt a
1: várost, vagy a DK. Szerintem nem, nem őszintén nem tudok erre a válaszolni, nem gondolom, hogy a DK vezetné a várost, most cseréltek főpolgármester helyettest, és én az Anettet emberileg rendkívül kedvelem, tehát egy nagyon kedves ember, de így nem gondolom, hogy ő vezetné ezt a várost.
0: Az rendben, de mégiscsak a, mondjuk úgy, hogy a fővárosi politikában a dk azért látszik, hogy döntő szava van, meghatározó szava, nem? Ha csak hát megnézzük például azokat az embereket... testületi
1: arányok döntenek az ilyenek
0: beáltalában. Rendben, de azért megnézzük, hogy kik veszik tanácsadóként körül, Ugye van vagy 40-valahány tanácsadója Karácsony Gergelynek, azért erősen fölülprezentált a, mondjuk úgy, volt DK-s, volt jelenlegi dékás politikus, dékás szimpatizáns, illetve volt Gyurcsány kormánytag. Ez azért csak jelent valamit?
1: Igen, de én ezt szerintem nem, és ezt nem, nem jól látott szerintem. Ez szerintem nem déká. Ez a karácsonygergeizmus amelynek lényege az, hogy ő a magyar liberális értelmiség politikai manifestuma. Ő azokkal az emberekkel veszik körbe maguk, maguk, magát, akinek a véleményét kíván képviselni akarja a nyilvánosságban. Uh-huh. Tehát ha azt írja XY volt ez DSS országgyűlési képviselő, hogy csak Gyurcsány Ferenccel összefogva lehet leváltani Orbán Viktort, akkor Karácsony Gergely szerint össze kell fogni Gyurcsány Ferenccel. Ha azt írják ezek az emberek, hogy Gyurcsány Ferenc az akadálya Orbán Viktor lárát leváltásának, akkor Karácsony Gergely szerint Gyurcsány Ferenc az akadály. Ha pedig azt gondolják, hogy vissza kell lépnie a király Péternek, akkor ő visszalép király Péternek. Ennyi. Neked elárult, hogy miért lépett vissza? I- igen, de azóta még kevésbé értem. És mi volt ez az ok? Őszintén nem nem tudom az egészet visszaidézni. Valójában szerintem attól félt, hogy nyer a Dobrev, és akkor ő neki a lelkén fog száradni az, hogy a kormányváltás esélye elmegy, mert Dobrevvel nem lehet nyerni. Látjuk, hogy a a táblára lehet nézni, a tabellára, hogy ennek a
0: gondolatnak mi lett az érdekes levezetés. Végül zöld politika. Ugye ezt mindig elmondjátok, hogy, és egyébként ez kétség kívül, hogy a LNP-nek egy régóta hangoztatott sloganja. és tulajdonképpen amiben a legkövetkezetesebbek vagytok, az az atomenergia ellenzése. Ebben van változás, most, hogy gyakorlatilag Európa egy energiakrizisben van, és még Németország is visszafordult azon az úton, amiről azt gondoltuk, hogy ott már nincs visszafordulás, magyarán nem zárták be azokat a az néhány megmaradt atomerőművet, amely még képes áramot termelni.
1: Nem, nincs változás
0: és mi ez az engesztelhetetlen, mondjuk úgy, hogy gyűlölet az atomenergia irányába, különösen úgy, hogy nem nagyon látjuk egyelőre, hogy az atomenergiát bármivel ki lehetne váltani és tulajdonképpen tényleg egész Európa fuldoklik az energiahiánytól.
1: Tehát először is ezt nem állít, tehát nem vagyunk tálibok, tehát nem gondoljuk azt, hogy a paks egyet most ki kell húzni a konnektorból, tehát ezt nem gondoljuk. Itt valóban a vita a paks ii van, valljuk be, hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben ez egy erősen akadémiai vita mert a Paks 2-nek ugye januárban kéne, hogy elkezdődjön már effektív az hogy építik, na most ez még egy 6-7 évre van a minisztérium számítása szerint, valójában pedig egy, tehát egy teljes geopolitikai lehetetlenség. Az atomenergiát 100-200 év múlva, ezt a fajta atomenergiát, ami egy őskorszaki technológiának fogják tartani, és már mindenhol a világon ki lesz cserélve másra, és ez nagyon jó Na fogadás, de... mert ugye ezt nem fogjuk tudni egyikünk sem megélni, ezt hogy ez mondani, így van,
0: vagy nem. Nem fogjuk tudni, hát csak rohamosan nem fejlődik az orvos tudomány, ezt mi nem fogjuk megélni, viszont itt ebben a stúdióban is hideg van, tehát hogy tehát valamivel azért fűteni kell, világítani kell, uh-huh. tehát erre azért önmagában az egy kicsit sovány válasz, hogy fokozni kell a megújulóknak a szerepét, mert szemmelháthatóan ez sehol Európában nem tudták, és nem is fogják tudni megoldani belátható időn belül, hogy pusztán és kizárólag megújulónak nevezett energiával pótolják a kiesett szén és egyéb, és olaj. És Nagyon bázik.
1: fontos kérdés, amiről beszélünk, a miért van most hideg, ez egy fontos filozófiai kérdés. Minden történelmi korszaknak van egy, energetikai alapja, és az mindig megváltozik, hogy mi az. A kőolaj foszilis korszaknak a végé, vége felé járunk, és ez fájdalmas mindig, amikor ennek vége van, de ennek most vége van. A kőolaj alapú világ nem fenntartható, és ez most már nem valami hippi állítás, ez mindenki látja, Ember. hogy ez így van. De ez nem atomenergia. Mi a probléma az atomenergiával? Az atomenergiával az a probléma, minden országban mindig ez a probléma. Nagyon jó, mindenki nagyon támogatja az atomenergiát. És amikor majd ki fog derülni, hogy melyik Fideszesnek az egyéni választókerületébe fogjuk lerakni az atomhulladékot, akkor ő már nem fogja annyira. Senki támogatni.
0: sem beszél arról, hogy Magyarországon deponálnak atomhulladékot. Szóval akkor lejárta a műsoridő sajnos. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Várunk vissza máskor is. Köszönöm. Most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után folytatjuk John Mirseimer, amerikai politológussal, aki kérem, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben. Vendégem John Mirrheimer, amerikai politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő, a Csikágúi Egyetem professzora. 2003-ban az Amerikai művészet és Tudományos Akadémia tagjává választották. John Mearsheimer a realista irányzat egyik legfontosabb mai képviselője és egyúttal a liberális paradigma nagy kritikusa. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: You're welcome. Nagyon szívesen.
0: Uh, első alkalommal jár Magyarországon. Hogy érzi magát? Mik a tapasztalatai?
3: Kiválóak a tapasztalataim.
2: Nagyon sok érdekes emberrel találkoztam
3: beszélgettem velük
2: fontos politikai kérdésekről, mint Ukrajna kérdéséről, és nagyon sokat tanultam abból, hogy itt vagyok, nagyon sokat tanultam a magyar történelemről, a magyar kultúráról, és hogy a magyarok hogyan látják ma a világot.
0: Úgy tudom, hogy találkozott a kormányfővel is. Miről esett szó ezen a megbeszélésem?
3: Igen, találkoztam a miniszterelnök úrral kedden. Megbeszéltünk nagyon sok
2: politikai kérdést, mint például az ukrajnai háború kérdését. Megkérdezte, hogy mi a véleményem erről, elmondtam neki. Én is különböző kérdéseket tettem fel. Beszéltünk arról a kapcsolatról, ami a liberalizmus és a nacionalizmus között van. Ez egy olyan tárgykör, amelyről én írtam, és amelynek őt is szakértője. Úgyhogy ezekkel a, a témákkal old, foglalkoztunk old, nagyban, old, és persze, hogy nagyon sok más kérdéssel is.
0: A napokban jelent meg magyarul az első könyve, már magyar nyelven, és ebben úgy fogalmaz, liberális logika által motivált amerikai-ukrán politika felelős elsősorban az Oroszország és a nyugat közötti jelenlegi válságért. Ez egy meglehetősen egyedi álláspont, nem sokan hangoztatják ezt. Tényleg úgy látja, hogy itt egy amerikai orosz háborúról beszélhetünk az elmúlt bő fél évben?
3: Úgy gondolom, hogy nagyon fontos módon Oroszország és Amerika közötti háborúvá vált, de nem szabad el
2: szem elő azt, hogy az ukránok állnak ennek a konfliktusnak a középpontjában, és az ukránok azok nem pedig az amerikaiak, akik valóban harcolnak az oroszok ellen. De hogyha közelről megnézzük, hogy mi is történik, akkor nagyon világos, hogy az ukránok, és az amerikaiak együttműködnek annak érdekében, hogy legyőzzék az oroszokat Ukrajnában, és gyakorlatilag, hogy az orosz
3: gazdaságot,
2: orosz gazdaságnak kárt okozzanak, hiszen az ukránok már régen vesztették volna a háborút, ha az amerikaiak nem támogatnák őket, de az amerikaiak nagyon modern fegyverekkel támogatják őket, és ezek a fegyverek és az a kiképzés, amelyet az ukrán katonák az amerikaiaktól kapnak, ezt teszi lehetővé az ukránok számára, hogy jól teljesítsenek a harcmezőn az oroszok ellen. Úgyhogy ez valóban az ukránok és az amerikaiakról szól és kevésbé szól a nyugat-európaiakról az oroszok ellen.
0: A könyvében azt írja, hogy tulajdonképpen az a liberális paradigma, amely jelenleg az Egyesült Államok vezetését jellemzi, az felülírja a reálpolitikát, felülírja tulajdonképpen az Egyesült Államok racionális érdekeit. És erről hosszan ír számomra nagyon érdekesen, hogy az Egyesült Államok talán már nincsen abban a helyzetben, hogy, hogy a liberális nézeteit rákényszerítse a világ többi részére, mert egész egyszerűen elvesztette azt a hatalmi pozícióját, amiből ezt megtehetné. Ez felveti annak a kérdését sokakban, hogy vajon az Egyesült Államok egy hanyatló stádiumban van-e? Ön hogy látja?
3: Well.
2: A tény az, hogy amikor a hidegháború véget ért 1989-ben, és aztán amikor a Szovjetunió összeomlott 1991 decemberében, akkor az Egyesült Államok úgy került ki ezekből az eseményekből, mint a Föld a bolygó legerősebb állama. Ezért az 1991 utáni időszakról úgy beszélünk, mint az unipoláris világrend. Ekkor az Egyesült Államok óriási nagy befolyásával, hatalmával megpróbálta a liberális ideológiát elterjeszteni az egész bolygón. Ahogy írtam a könyvben, az Egyesült Államok olyan külpolitikát folytatott, ami a liberális hegemóniára épült. Az én érvelésem akkor és a könyvben az, hogy ez kudarcra volt ítél hiszen a nacionalizmus az egy erőteljesebb erő, mint a liberalizmus. És mindenféle erőfeszítés az Egyesült Államok részéről, hogy a liberalizmus rákényszerítse más országokra teljesen bizonyosan, beleütközik a nacionalizmusba, a nacionalizmus ellenállásba, úgyhogy ez a fajta politika, a liberális hegemónia politikája, amit az Egyesült Államok követett, különböző problémákat eredményezett az USA számára, mert az Egyesült Államok szinte minden területen kudarcot vallott. Ami ugyanakkor történt ezzel párhuzamosan, az nem csak az, hogy a liberális hegemónia kudarcot vallott, hanem az is, hogy Kína hatalommá vált, és Oroszország szintén feltámadt halottaiból Vladimir Putin vezetésével és ismét nagyhatalommá vált. Úgyhogy most egy multipoláris világrendet élünk, nem pedig unipoláris világrendet, és ebben a multipoláris világrendben, amelyben az Egyesült Államok is van ma, nagyon nehéz a liberális hegenó hegemóniát erőltetni, ehelyett az Egyesült Államok arra kényszerül, hogy a reálpolitika alapján működjön.
0: A most kedden lezajlott félidős választás közelebb vitte ahhoz az Egyesült Államok vezetését, hogy ezt fölismerje, amiről most ön beszélt?
3: Nem
2: hiszem, hogy a keddi választások bármilyen változást hoztak
3: hiszen az Egyesült
2: Államokban, Egyesült Államokon belül és kívül is nagyon általános, hogy azzal érvelnek, hogy van különbség a republikánusok és a demokraták között a külpolitikában, de ez egyszerűen nem igaz. Nincsen különbség a republikánusok és a demokraták között a külpolitikában, semmifajta következménye járó különbség nem érhető tetten. Teljesen mindegy, hogy a házban republikánus vagy demokrata ül, vagy a kongresszust republikánusok vagy demokraták vezetik, nem számít igazából e tekintetben az Egyesült Államok az egységes a két politikai párt tekintetében a külpolitika területén.
0: Ha ez így van, és fogadjuk fogadjuk el, hogy ez így van, akkor tulajdonképpen az Egyesült Államok ukrajnai vállalkozása vagy kalandja milyen végkimenetelű lehet ön
3: Szinte
2: lehetetlennek tartom, hogy megmondja valaki, hogy mi lesz a kimenet Ukrajnában.
3: A háború nagyon
2: sok különféle módon alakulhat, lehetséges az is, hogy az oroszok veszítenek, az ukránok és az amerikaiak együtt, legyőzik az oroszokat, legalábbis Ukrajnában, az is lehetséges, hogy az oroszok végezetül megjavítják a problémákat, amik a katonaság haderékkel kapcsolatos, és legyőzik az ukránokat. Megtörténhet az is, hogy az amerikaiak jön, az ukránok segítségére sietnek, az is lehet, hogy nem. Hogyha az oroszok viszont veszítenek, az is elképzelhető, hogy nukleáris fegyvereket vetnek be. Mondtam már magyarországi közönség előtt, hogy hogy nyugaton a legtöbben, ember, nem mindenki, de a legtöbben az amerikaiaknak és az ukránoknak drukkolnak, hogy legyőzzék az oroszokat. De azt is meg kell érteniük, hogy ha ez megtörténik, akkor nagyon valószínű, hogy az oroszok nukleáris fegyvert vetnek be annak érdekében, hogy megmentsék a helyzetet. És ez egyfajta mód arra, hogy azt mondjuk, hogy minél sikeresebb a nyugat és az ukránok az Oroszország elleni háborúban, annál valószínű Őbe, hogy nukleáris fegyvereket fognak használni.
0: Ugyanakkor sokáig úgy tűnt, hogy a Nyugat és Oroszország együttélésében elképzelhető egy másik, másik út is. Ön is utal rá a könyvében, idézem, hogy jelentős gazdasági kapcsolatokkal rendelkező országok ritkán harcolnak egymással. Miért lehetetlenült el az út, amely tulajdonképpen Európa és Oroszország, vagy a Nyugat és Oroszország Megbékítésére a kereskedelmen a közös érdekeken alapú közös érdekeken keresztül vezetett volna. Well.
2: Igazából nem hiszek ezekben az érvekben, hogy azok az országok, amelyek gazdaságilag egymástól függenek, azok nem harcolnak egymással, szerintem ez nem igaz. És az az érvelés, hogy a demokráciák nem harcolnak demokráciák ellen, ebben sem hiszek, nem hiszem, hogy ez igaz.
3: Azt gondolom,
2: hogy ami az amerikaiakkal és az oroszokkal történt, az az volt, hogy amikor vége lett a hidegháborúnak, akkor a 90-es évek nagy részében jó volt a kapcsolat Oroszország és az Egyesült Államok között. És mivel Oroszország annyira gyenge volt, nem volt semmilyen ok az Egyesült Államok részéről, hogy aggódjon az oroszok miatt. Ami aztán történt, hogy a nyugat, és itt elsősorban az Egyesült Államokról van szó, úgy döntött, hogy a NATO bővítést indítja el, és a NATO bővítés első hulláma 1999-ben történt, ez az, amikor Magyarország is csatlakozott a szövetséghez. 2004 Volt még egy bővítési kör, ez az, amikor a balti államok, Románia, Szlovénia és más államok is csatlakoztak a NATO-hoz. Ezt követően, és most megint az amerikai Egyesült Államok szerepéről beszélünk, a NATO egy nagy hibát csinált, hiszen 2004 áprilisában az Egyesült Államok azt mondta, hogy Ukrajna is része lehet majd a NATO-nak. Az oroszok azt mondták, hogy ez viszont nem történhet meg, ez elfogadhatatlan, hiszen az eddigi bővítést megúsztátok, amikor Magyarországot, a balti államokat felvetétek, de Ukrajna nem lehet a NATO tagja. Az Egyesült Államok úgy döntött, hogy akkor is meg fogja próbálni, hogy tovább tolja, letolja a NATO bővítést az oroszok torkán, mint ahogy az első hullámban, 99-ben és a második hullámban, 2004-ben ezt megtette, de ez nem működött. És kitört a válság 2014-ben, és amikor ez a válság kitört 2014-ben, és az oroszok elfoglalták a krímfél akkor az amerikaiak úgy döntöttek, hogy rádupláznak erre, és hogy még erősebben fogják tolni a NATO bővítést, hogy Ukrajnát a szövetségbe hozzák, és ennek eredményeként február 24-én, ebben az évben az oroszok azt mondták, hogy elég volt, és megszállták Ukrajnát, bevonultak Ukrajnába, és ennek az volt a lényege, hogy biztosíthassák, hogy Ukrajna lehessen a NATO tagja, és ne lehessen egy nyugati hatalom Oroszország keleti határán.
0: Miért ált érdekében az Egyesült Államoknak ezt a konfliktust élezni, és tovább erőttetni a NATO-tagságot, vagy legalábbis lebegtetni. Illetve úgy is fölteltem a kérdést, hogy lett volna-e mód elkerülni ezt a világszintűvé terepélyesedő konfliktust?
3: Azt gondolom,
2: hogy nem volt ez, nem állt ez Amerika érdekében, hogy ennyire nyomja Ukrajna felvételét a nato ez egy hiba volt? Igen, ez egyértelműen egy hiba volt. Az amerikaiak óriási hibát követtek el azzal,
3: hogy megpróbálták Ukrajnát
2: felvenni a NATO-ba.
3: Az az én érvelésem az, hogy ennek a háborúnak
2: az elsődleges oka a nyugat azon erőfeszítése, hogy felvegyék Ukrajnát a NATO-ba. Ha az Egyesült Államok és Európai Szövetségesei nem próbálták volna Ukrajnát felvenni az Északatlandi Szövetségbe, akkor ma nem lenne háború, és Ukrajna továbbra is érintetlen lenne, Ukrajna továbbra is rendelkezne Krínfélsziget és a Donbass medence fölött, amelyet az oroszok most anektáltak.
3: Ez az én
2: véleményem, azt gondolom, hogy a 2008 áprilisi döntés, azaz, hogy Ukrajnát esetlegesen felvegyék a NATO-ba, ez egy katasztrofális hiba volt.
0: 2014-ben már kitört egy fegyveres konfliktus, ugye a Donbassban, illetve Oroszország annektálta a krímet. Erre emlékszünk. Ugyanakkor sikerült lokalizálni ezt a konfliktust. Nem vált egy európai méretű, egész Európa gazdaságát sújtó háborúvá. E- most úgy tűnik, hogy az európaiak képtelenek voltak elkerülni, hogy itt a kontinensnek a szélén egy háború alakuljon ki. És úgy tűnik, hogy ennek a háborúnak a legfőbb vesztesei tulajdonképpen az ukránok mellett az európai állampolgárok. Miért ilyen gyenge ön szerint Európa? Well. Nos,
3: Európa jó néhány országból áll, tehát nincs
2: egy egységes ország, amelynek a neve az lenne, hogy Európa, amely az ellensúlyozhatná az Egyesült Államok. Európa az egy csoport, kis államok csoportja, vagy kisebb államok csoportja, és ezek az államok egyesével nagyon gyengék az Egyesült Államokhoz képest. Továbbá azok az európai, az európai államok azt akarják, hogy Amerika itt maradjon Európában, az európaiak szeretik a nato és szeretik az amerikai katonai jelenlétet Európában, mert az a hit, hogy az Egyesült Államok egy pacif, egy béke teremtő szerepet tölt be Európában. Ezért az európai országok nem akarják feldüvíteni az amerikaiakat. Általában azt teszik, amit az amerikaiak kérnek tőlük, vagy amit az amerikaiak szeretnének, hogy ők tegyenek, mert szeretnék az amerikaiak kedvét keresni, hogy az amerikaiak itt maradjanak Európában.
3: Ha visszamegyünk az
2: elhíresült 2004 áprilisi találkozóhoz, amikor eldöntötték, hogy Ukrajna a NATO része lehet. Nagyon fontos ezzel kapcsolatban hangsúlyozni, hogy a német kancellár Angela Merkel és a francia elnök Nikolás Sárközi, Sárközi nagyon-nagyon ellenezte Ukrajna felvételét az Észak-Atlanti Szövetségbe, hiszen nagyon jól értették azt, hogy ez nagy problémák forrásává válhat. Ennek ellenére az amerikaiak ki megfélemlítették a franciákat és a német addig tolták, amíg aztán elfogadták ezt az amerikai politikát, hogy Ukrajnát felvegyék a NATO-ba. Tehát láthatjuk, hogy az európaiak gyengék voltak az amerikai túlsúlya szemben, annak ellenére, hogy tökéletesen értették, hogy Ukrajna felvétele a NATO-ban valószínűleg nagy problémákat okoz.
0: Ennek a háborúnak az egyik közvetlen következménye, Európa meggyeng, további meggyengülése, gazdasági válság felé sodródása. A másik pedig Oroszország és Kína közeledése, ami ugyan még szövetségé nem érett, de már februárban egy közös memorandumot kiadtak, amely arról szól, hogy ők egy új világrendben érdekeltek. Számolta-e ezzel az Egyesült Államok vezetése, illetve érdekében áll-e az Egyesült Államok vezet, jelenlegi vezetésének Európa meggyengülése, illetve egy orosz-kínai tantem kialakulása, vagy ez egy nem szándékolt következménye volt, annak a konfliktusnak, amely Ukrajnában kialakult.
3: Teljes
2: mértékben nem áll Amerika érdekében, hogy meggyengítse Európát gazdaságilag. Semmiképpen nem áll érdekében. Ugyancsak nem áll Amerika érdekében az sem, hogy az oroszokat a kínaiak karjába lökdössen. Hiszen az amerikaiaknak biztonsági versenyfutása van a kínaiakkal, ezért az amerikaiaknak jó kapcsolatot kéne keresni Oroszországgal, és nem pedig a kínaiak karjaiba tolni, lökni őket. De persze, ami történt, az az ukrajnai háború következménye, azaz, hogy jelentős. Kár okozás történt az európai gazdaságnak, és nagyon valószínű, hogy még több kár okozás történik majd az elkövetkezendő években, már mint az európai gazdaság számára. Közben persze a kínaiakat és az oroszokat is közelebb hoztuk egymáshoz. Ez jól bizonyítja azt, hogy az Egyesült Államok nagyon nagy hibát követett el
3: akkor, amikor erőltette Ukrajna NATO tagságát. Tehát ez
2: egy nagyon nagy háborút robbantott ki, amelynek negatív kihatásai lesznek nem csak az európaiak, hanem az amerikaiak számára is.
0: Mit gondol a szankciókról? Kilenc hónappal ezelőtt egy nagyon komoly szankciós és egyre fejlődő, egyre kiterebélyesedő szankciós politika vette kezdetét amely eléggé súlyos gazdasági zavarokat okoz Európa életében. Megéri ezeket a szankciókat fenntartani? Kikényszeríthető ezzel Oroszország katonai tevékenységének az ellehetetlenítése, vagy legalábbis
2: korlátozása?
0: Well, I
3: think that, uh... Úgy gondolom,
2: hogy az amerikaiak úgy hitték, és talán az európaiak is úgy hiszik, hogy a szankciók halálos kimenetűek lesznek. lesznek az orosz gazdaság számára. Az amerikaiak valószínűleg úgy gondolták, hogy ezek annyira átfogóak és annyira súlyosak, ezek a szankciók, hogy az oroszokat térdre kényszeríti majd. Én nem gondolom, hogy az amerikaiak azt hitték, vagy hogy az európaiak kezdették, gondolták volna, hogy ezek a szankciók visszaütnek, és Európának okoznak károkat. De ami történt nyilvánvalóan az az, hogy az oroszok viszonylag jól teljesítettek a szankciók ellenére,
3: a szankciók
2: nem okozták az orosz gazdaság megrendülését, ugyanakkor a szankciók visszaütöttek méghozzá oly módon, hogy jelentős károkat okoznak az európai gazdaságban, és valószínűleg még nagyobb kárt okoznak majd az idő múlásával. Az, hogy Európa ennyire függött az energiahordozóktól, az orosz energiahordozóktól, és most ezek az energiahordozók elzáródtak, vagy elzárásra kerülnek, ez egyáltalán nem jó az európai gazdaságoknak. Ezért ez egy másik nagy hiba, ami elkövetésre került. A kérdés az, hogy az Egyesült államok és szövetségesei
3: hagyják abba a szankciókat. Nem, ez lehetetlen. Hiszen
2: hiszen ezeket, ezeket hosszú távra vezették be, éppen ezért véleményem szerint nagyon sok évnek el kell tennie, mi, mielőtt ezeket a szankciókat feloldják. Tehát lehet azzal érvelni, hogy észszerű lenne a szankciók megszüntetése, mert hogy az európai gazdaság egészsége, a magyar, a német, a francia gazdaság egészsége forog kockán, hogyha fenntartják a szankciók, szankciókat, ez lehet, hogy így van, de az, hogy az amerikaiakat rábírják, hogy ezeket a szankciókat visszavonják, hát ez nagyon-nagyon nehéz, véleményem szerint, és ezért gondolom azt, hogy a gazdasági kár okozás, a szankciók és a háború eredményeként beálló gazdasági károk nagyok lesznek.
0: És az európai országok egyoldalóan nem vonhatják ezeket vissza? Tehát itt mindenképpen az Egyesült Államok jelzésére vár Európa? Hogy látja ezt?
3: Nincs
2: kérdés afelől, hogy az európaiak megpróbálhatják a szankciók vagy azok egy részének feloldását, vagy csökkentését bizonyos szankcióknak, de ez nagyon feldühíteni az amerikaiakat, és nagyon nehéz az európaiaknak egyedül cselekedni. Úgy gondolom, hogy az európaiak, mint mindig, vagy mint általában, nagyrészt nagy azt fogják tenni, vagy azt teszik, amit az amerikaiak mondanak. Ezért nem, hiszen, hogy, hogy nem hiszem, hogy az európaiak abban a helyzetben lennének, hogy feloldják a szankciókat. Hiszen, hogyha az lenne a helyzet, hogy az európaiak úgy döntenek, hogy alapvetően megváltoztatják oroszországhoz fűződő kap- csolatukat, és az amerikaiak azt mondják, hogy ez nem elfogadható, akkor az amerikaiak továbbra is támogatnák az ukránokat, megpróbálván legyőzni az oroszokat az ukrán hadszintéren. Ennek viszont nagyon jelentős kihatása lenne a transatlanti kapcsolatokra, tényleg romboló erejű lenne az Egyesült Államok és Európa kapcsolataiban. És mint mondottam korábban, az európaiak ezt nem akarják. Az európaiak szeretnék az amerikaiak kedvét keresni, mert szeretnék, ha az amerikaiak itt lennének katonailag Európában. Szeretnék, hogyha a NATO fennmaradna. Tehát az európaiak nagyon vonakodóak kap tekintetben, hogy szembe menjenek az amerikaiakkal. Még akkor is, ha úgy gondolják, hogy az amerikai politikák nem feltétlenül mindig bölcsek, ezért csodálkoznék azon,
3: ha az európaiak úgy
2: döntenének, hogy alássák a nyugati szankciós rezsimet.
0: Fordítsuk meg a kérdést, hogyha a nyugat-európai országok vagy az európai országok nagy része arra a következtetésre jutna, hogy szeretne egy önálló védelmi szövetséget létrehozni az Egyesült Államok felügyelete és részvétele nélkül, akkor ezt az Egyesült Államok szó nélkül hagyná?
3: Úgy
2: gondolom, hogy az amerikaiak ennek nem örülnének. Úgy gondolom, hogy mindazonáltal az amerikaiak ezt, bocsán, mindazonáltal az európaiak ezt megtehetnék, ha akarnák, de az európaiak nem fogják ezt megtenni.
3: A fontos
2: szempont itt az az, hogy Európa az nemzetállamok szövetsége, nemzetállamok csoportja, amely nemzetállamok más és más érdekekkel bírnak, és más és kép gondolkodnak a világról. Ha megnézzük Lengyelországot és Magyarországot ma, hogy ez a két ország mit is gondol, hogyan gondolkodik országról, akkor nagyon gyorsan rájövünk arra, hogy egészen más az álláspontjuk, a lengyelek, Egyfajta politikájuk van Oroszország vonatkozásában, és Magyarországnak egy egészen más politikai hozzáállása van Oroszországhoz. Hogyan lehetne a magyarokat és a lengyeleket, Megmondjuk a németeket, és a franciákat, és az olaszokat, és az összes európai államot arra bírni, hogy egyként működjenek, és egy funkcionáló, működőképes katonai szövetséget hozzanak létre, és egy közös külpolitikát, és egy államként tudjanak tevékenykedni? az, hogy ezt nem lehet megtenni. Ezért van az, hogy az európaiaknak ennyire érdekel, hogy az amerikai békefenntartó tartó erő itt legyen Európában. Az európai államok megértik, hogy vezetési szinten nincsen lehetőség arra, hogy Európa magát magáról gondoskodjon. Nincs rá lehetőség, hogy az európai országok összejöjjenek és a saját védelmüket biztosítsák. Szükségük van az Egyesült Államokra. Ez a kitekintés az európaiak szempontjából az amerikaiaknak nagyon sok
3: érdekérvényesítő
2: képességet ad. Lehetővé teszi, hogy az európaiakat arra ösztönözzék, arra nyomják, hogy azon amerikai politikákat kövessék, amelyeknek nem feltétlenül van értelme, mint például a NATO-ukrajnára történő kibővítése.
0: Változtathat-e ezen az, az a tény? hogy Európa gazdaságai még valószínűleg ebben az évben recesszióba mennek, de legkésőbb a jövő évben, súlyos társadalmi feszültségekkel kell szembenézni a jövő évben, és változtathat ezen azon a tény, változtathat ezen azon a tény, hogy mégiscsak volt egy incidens itt a Balti tengeren, felrobbant egy vezeték és egyelőre nem tudjuk, hogy ennek a vezetékrobbanásnak pontosan kik az elkövetői felelőseit. Well,
3: first...
2: Szerintem teljesen egyértelmű, hogy az amerikaiak robbantották fel, vagy ha nem az amerikaiak, akkor a britek, de nem hiszem, nem is hittem egy percig sem, hogy az oroszok robbantották volna fel ezt a csővezetéket. Ami szerintem valószínűleg megtörténik, és még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon nehéz előrejelezni, hogy az események milyen fordulatot vesznek majd az ukrajnai háború eredményeként, de ami nagy valószínűséggel megtörténik majd, az az, hogy a gazdasági károkozás, amely Európát sújtja, Ennek eredményeként nagyon nagy mértékű elégedetlenség üti fel a fejét Európa országaiban a jelenlegi politikát illetően. Ez azt jelenti, hogy egyre több ország fog az Egyesült Államokra úgy tekinteni, ahogy ma Magyarország tekint az Egyesült Államokra, hiszen a magyarok alapvetően úgy gondolják, hogy az amerikai politika Ukrajna kapcsán téves, úgy gondolom, hogy ezen a ponton Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, amely így gondolkodik. Talán Szerbia még egy példa lehet, de hogyha a NATO és az Európai, ország, Európai Uniós országokat nézzük, akkor Magyarország talán az egyetlen ország, ami nagyon elégedetlen az amerikai politikával.
3: Én úgy gondolom, hogy az idő előre
2: és a gazdasági helyzet romlásával több ország fog egyetérteni majd Magyarországgal, és ő lesznek az Egyesült Államokra ezen politika, illetve annak eredménye miatt. Hogy mi történik akkor? Ez a kérdés. Ön azt mondta, hogy talán az európaiak összefognak és egy, egy saját biztonsági politikát vagy közös külpolitikát hoznak létre. Én azt mondtam, hogy ebben nem hiszek. Én azt hiszem, hogy ami történni fog, az az, hogy a kapcsolatok romlani fognak az Egyesült Államok és egyes európai országok között. Úgy gondolom, hogy a lengyelek és a balti államok továbbra is szoros szövetség. Maradnak az Egyesült Államokkal, mindegy, mi történik, de azt gondolom, hogy olyan országok, mint Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Svédország, és így tovább. Tehát az ilyen jellegű országok olyan politikát fognak elfogadni az Egyesült Államok irányában, ami jobban hasonlít Magyarország jelenlegi Amerika politikájához, ami itt az elégedetlenség által vezérelt. A magyarok nagyon értékelik az Egyesült Államok szerepét a tekintetben, hogy biztonságot nyújt Magyarország számára hiszen az Egyesült Államok a biztonsági szavató, ezt a magyarok felismerik, de a magyarok nem akarják, hogy a NATO megszűnjön. De ugyanakkor azt szeretnék, hogyha az Egyesült Államok megváltoztatná Ukrajna politikáját, mert a magyarok úgy gondolják, hogy és lehet, hogy helyesen, hogy az amerikai-ukrán politika az nem fogja a baj végét hozni, és azt hiszem, egyre több ország gondolkodik majd így, és az Egyesült Államok és az ilyen országok közötti kap, a romlani fog. De ennyi lesz.
0: Professzor nagyon köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Ennyi fért bele a mai 48 percbe. Köszönöm, hogy vendégem volt, köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten ismét találkozunk az m és a híradóponton. Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskaport.